0: 。养生原来可以这么有趣儿，在生活趣味中学习养生知识，在科学理性下管理身体健康。欢迎您的继续收听和关注，我是您的老朋友徐振邦，给大家讲了。健康管理的概念，什么叫健康管理？啊，我们先说的是管理，管是约束，是吧？限制它在一个方向上运行，理呢？理是遇上自然而然形成的文，是文理，是条理，所以管理。就是顺着自然的形成的规律调理去运行，所以管理其实按着自然去管，不是违背自然去管，是不是啊？那么健康呢？啊，健是气血非常旺盛、强壮的一个状态。康呢，是气血。非常畅通顺达的状态。那么，中国文化把现代健康管理学，把它用文化层面进行解码，就是告诉大家，能让人强壮、精力旺盛、气血经络通达、顺应自然去生活的这么一种。状态，啊，而不是简单的，啊，像这个养鸡呀、啊、养猪一样，啊，喂着饲料，按时按点的吃，不是的。那么健康管理呢？它包括好多的方面，是吧？饮食管理，这个运动管理，呃，还有这起居管理，啊，当然了，重中之重就是情绪管理，哎，我们也把它叫做心理管理。或者呢，称之为，啊，心理养生调理，哎，最终的目的呢，就是，哦、啊，实现人的一个健康的、良好的一个心理状态。那么，心理健康啊，其实呢，东方和西方的文化呢是有差异的。呃，外国人的心理健康标准，我们就不多做评论了啊，咱们就先。啊，自扫门前雪，是吧？中国文化啊，咱们首先服务好中国人，是吧？你看现在，孔子学院啊，在国外，在国内啊，建立的越来越多。哎，其实我告诉大家，孔子儒家文化的传承，那是典型的，哎，东方心理学。爱、哎、东方文化的心理学，所以可见呢，东方的哲学，东方的这个心理智慧，啊，已经正在受着全世界的瞩目啊。那么我们作为炎黄子孙，是吧？我们作为中国人，哎，我们不能抱着宝贝当垃圾，是不是啊？啊，天天的还要呃、啊、扫除封建，是不是？啊？所以对于传统的东西啊，哎。辩证的去，来选择的吸收它，哎，那话怎么说？啊，取其精华，弃其糟粕。那究竟什么是健康的，是吧？中国人健康的这个心理状态啊，是不是、啊？哎，我们常说叫君子坦荡荡，是吧？小人呢，长戚戚。哎，可见呢，哎，成为一个君子，啊，这在中国传统文化概念当中，就是你成为君子，哎，你这就是一个健康的、良好的心理状态。那君子，啊，往上，是、啊、对得起国家，是、啊、对得起祖宗，啊，往下呢，啊，对得起朋友，啊，对得起家人，啊，对得起儿女。所以，中国人的健康心理，他不是为自己活着，啊，他是为什么呢？啊，为周围的人，是吧？为过去的人，啊，甚至为我们的后人来活着。那么，这种生命的价值观，我们说它是充满着使命感的。那么，这种啊，极具使命感的心理标准，怎么样才能做到啊？是不是、啊？换而言之来讲，我们到了不惑之年的时候，是吧？三十而立，四十不惑，五十知天命。我们到了不惑之年的时候，哎，我这大半辈子活的怎么样啊？这个时候是需要我们去思考的。所以呀、啊，想拥有一个良好的、健康的心理的状态，那么首先就应该。具备一个独立的人格，哎，一个独立的人格，啊，你不能说你都到四十多岁了，你还说呢，啊，说我妈说我怎么怎么着，哎，那就是说明你这大半辈子都没进奶呢，啊、哎，你应该有自己的思维了，哎，作为成年人，啊，应该有独立的人格，啊，正所谓不怨天，啊，不由人。自己的事儿，自己做，啊，不做啃老的一族，是不是呢？反过来呢，呃，到老了我们不祸害儿女，是不是啊？哎，我们得有健康身体，别到老了给自己喝成酒精肝是不是？啊？喝的这个肝腐水，而后呢，拖累儿女，在病床前。那么，孔子又说呀，什么是君子？啊，进口，修身。齐家、治国、平天下，哎，他把人这个成为君子的一个这个步骤，是吧？步骤一步一步的告诉大家了，是不是啊？啊，首先呢叫进口修身，什么意思啊？哎，其实讲的也是独立人格的建立，啊，自我的修炼，啊，你不要老去先要求别人。如果我们都只知道要求别人，你不要求自己，那麻烦了，所以这个社会就乱了，啊，都在指责别人，是吧？乌鸦落在猪身上，是吧？光看着别人黑，从来不看自己黑，那麻烦了，哎，所以说，你看，中国人的这个哲学，啊，中国人的这个健康心理啊，哎，他首先讲的是自修，哎，我们先把自己，啊，修炼好啊，进口修身，哎，说话说正能量的话。啊，不说小道消息，不说负能量的话，呃、啊，修身，休养生息呀、啊，是吧？去掉身上的坏毛病，是吧？等你做到能够管住嘴、迈开腿，是吧？能够自己养活自己了，啊，你就这么孤独的终老一生吗？啊，不是，啊，人成年了，自立了，啊，怎么着？哎，他都得有个家。所以中国的文化，它是一个家文化，是吧？大的是国家啊，小的呢，小的是自家，所以叫齐家。所以说，你看好多啊，这个成功的标准啊，说你当多大官，啊，赚多大钱，啊，你是多大的英雄，哎。但是，你看啊，中国还有一个成功的标准啊，年轻人你可能体会不到。哎，等到什么呢？你到了六十岁了，哦，你才会明白哦，有一个和谐和睦的家庭，是吧？可能你没有太多的钱，啊，这辈子也没当上官也没当过英雄，啊，我们就是个小草根儿、小市民，不要紧，啊，我们有一个和谐和睦的家庭，是不是啊？哎，儿孙满堂，是不是啊？父父子子孝。其实更多的人，我们还都应该有这样的平凡的人生的，是不是啊？哎，磨砖成不了镜啊！你青铜磨一磨能磨成铜镜，你拿个砖块磨磨不了镜子，磨来磨去还是个砖块，是不是、啊？哎，那至于治国平天下，哦，那是人人志士是吧？哎，你有大能耐的人，你有大造化的人，哎，你去做的事情，是不是啊？那外国人说不想当将军的士兵不是好士兵，那所有的士兵都想当将军，那谁当兵啊？哎，所以这就是一个中国人的智慧的平和。那么回到现在的现实生活当中啊，刚才说的是我们的先辈追求的啊，人的这个君子啊，成为君子的道路啊，进口修身，齐家治国平天下，是吧？穷穷则独善其身，是吧？达达则兼济天下，啊，这是我们的使命感，是吧？你说我穷的都揭不开锅了，是吧？你把家里锅又砸碎了，完了把这钱捐希望小学去了，是吧？你说人家小学缺你这个砸碎了锅的钱吗？哎，所以叫穷则独善其身，哎，你先自立。你先把自己活好了啊！你有能耐，哎、啊，你有那个余份了，哦，你给国家、还给社会做点贡献，哎，我们说你慈善，是不是啊？哎，所以说，我们说呀，做慈善它不是富人的专利，啊，但是反过来，是吧？你让我们好多呀饭还吃不饱的人勒紧裤腰带做慈善，哎，这是一种欺骗和伤害。啊，所以你看，老夫子讲，穷则独善其身，你先管好自己，你多人性化；达则兼济天下，有能耐了，有能耐你就以天下为公，对不对？哎，所以呀、啊，一个人，啊，一个人，从自立，我自己能养活自己，我不伸手往别人要钱，是不是、啊、自立？因为有自立，你就有独立人格哦，你能获得自尊，不用别人呢怎么怎么尊重你，你先自己尊重自己，自尊自爱自信，啊，建立自信心了，进而的自强，你变得强大了，你才能去影响别人，是不是啊？哎，你弄个乞丐，给人家讲这个怎么赚钱，有人听你的吗？所以说，你看那个电视上啊，网络上啊，你看那些什么论坛呢？哎，都是些什么呢？哎，大富豪，啊，成功的企业家，他给你分享成功经验，啊，没有哪个乞丐我给你分享一下啊，我是怎么败家，呃，败成这个这个乞丐的，没有这个，是不是？那么，拥有了自立、自尊、自信、自强之后。是吧？那么，中国人不是为自己活着的，啊，中国人有他的家庭，啊，有他的社会性，甚至有什么呢？父子的传承。所以中国人，他有引以为豪的三十年前望父敬子，三十年后望子敬父的。这么一个道德观念，所以我们经常教育说：“孩子，你要努力学习，是不是啊？哎，你将来有出息了，啊，老子脸上有光，是不是啊？啊，甚至呢，哎，我们作为中年人，我们也经常激励自己，说我们要努力工作，啊，我们要做一个出色的爸爸，让我们的儿子、女儿啊过上幸福生活。”回后呢，啊，以爸爸为骄傲，是不是、啊？所以上升到这个层次的心理健康，它就不单单是你什么呃自立、自信了、自强了，不是，它就使人的心理升华到了一种荣誉感，爱、哎，荣誉感。所以，当人到了这种荣誉感、这种骄傲、自豪的这种感觉的时候，我告诉你，那你的心理健康就达到了一个很高的升华。哎，这是中国人。我们心理健康，我们把它化繁为简，是吧？让大家知道了我们心理健康的历程，但是只知道这些还是不够的。是不是、啊、还是不够的？你看，呃，在这个中国近代史上，是吧？我们还听过这样的诗句啊啊，人终有一死，啊，或轻于鸿毛，或重于泰山，是不是、啊？更有英雄者，杀身成仁，舍生取义，了不得，啊！这是英雄的心理价值观，是不是、啊？但是现在在和平年代，你还跟他讲，啊？你这个想死的是轻于鸿毛啊，还是死的重于泰山呢？你没有这样的社会经历，是吧？所以现代人，你告诉他什么？你告诉他就得是，我们要无疾而终，啊，不是被病痛折磨的承受不了了，了却一生不是？所以平平淡淡的生活。啊，所以和谐社会，你就有和谐社会的面对生死的这种啊世界观。人终有一死，其实好多人开始不理解，说人这个健康节目都说长命百岁，都说活一百二十岁，怎么你徐老师节目当中经常提这个字啊？我跟大家讲啊，生活当中就是这样，你怕什么来什么，对不对？哎，说破无毒。人有生就有死，谁都不可否认的，是吧？关键是你怎么去面对它，你是在痛苦当中去面对它，你还是，哎，就像做梦一样，睡觉一样，没有痛苦的把它结束了呢？哎，所以说来说去，情绪管理，它是要建立一种正确的心理观。那么与此同时，你正确的、健康的这种心理状态的建立，你还得啊低头看看自己的腿脚，是不是啊？哎，早晨的时候起床活动活动自己胳膊腿这些能让你快乐吗？哎，换而言之来讲，物质是低性的，虽然人的心理影响着我们的身体，但是。良好的生理的健康基础，它才能让我们的心理能更积极、更主动的去向着阳光的方向去发展。所以呀、啊，在我们的健康节目当中，我最早就给大家讲了，讲了我们的一个特色养生的健康管理的五好老人的一个评判标准，是吧？哪五好啊？啊，我们不是说你得病还是不得病，我们放下这个病的概念不说，吃得好，睡得香，走得动，是吧？你能吃能睡能排，首先证明你是个活着不错的人，没痛苦。啊，吃吃不进去，拉拉不出来，是吧？睡睡不着，你说你有功夫快乐吗？你有功夫去？哎，想这个什么齐家治国平天下，你有功夫去想我工作要给别人带来骄傲吗？你还是先把你大便搞通了吧，对不对？哎，所以活着的最基本的标准，吃得好，睡得香，走得动，啊，而后呢，而、啊、我们实现了身心的愉快，啊，排泄的畅通，所以这是心理和生理的相互影响。那么当然了，这个心理情绪的管理。他不是简单的我喊个口号，我心里就健康了，不是。我们还要知道他这里边的关联。就像有好多朋友问我，是吧？说徐老师啊，我也不想生气啊，是吧？有时候我发完脾气我就后悔啊，是不是？那我告诉他了，我说你这生气呀、啊，有它的物质基础啊。说什么生？什么叫生气的物质基础啊？哎，我就给大家讲过一个科学实验，是不是、啊？说一个人在生气的时候，把他呼吸出来的这个空气收集起来，溶解到水当中，注射到小白鼠的身体里，这小白鼠立马蹬腿牺牲，是不是啊？所以说，人的情绪，它是由于体内的很多的化学物质和酶的变化而引起的。那么，更有科学家提出，人，你看都我们都知道，喝酒喝多了喝成酒精肝，吃药吃多了吃成药物性肝硬化。那我告诉你，人暴怒一次，生气了管不了自己，拍桌子瞪眼睛，是不是生大气的时候暴怒一次，相当于一次。急性肝炎发作，这就是坏情绪对身体造成的伤害。那反过来呢？你身体里边如果没有这些毒素的形成，没有这些经络的淤阻，没有这些脏腑的功能的亢进或者抑制，为什么甲亢的他老老是什么呢？跟人发脾气、发怒？为什么那个甲减的他老睡不醒？他老悲观，他快乐不起来呀、啊？是不是、啊？你给心梗的病人，说我给你个惊喜吧，一下子把他命要了，喜则气缓，把心给伤了。所以在这儿告诉大家，情绪影响着我们身体的功能，包括体内的化学成分的变化。反之，你体内的这些脏腑功能的优劣，以及你体内化学物质的。良性的运转和毒性恶性的堆积，它都会造成你情绪的变化，所以这里就成了什么呢？阴阳互根的道理啊，阴阳互根的道理。你包括现在恶性疾病越来越多啊，有时候我们就思考，是吧？是环境恶化了让恶性疾病多了，还是体内的恶性环境？让我们产生了恶性情绪，恶性情绪呢又助长了恶性环境变化的波澜。其实这里都是相辅相成的。那当我们明白了这个道理之后，哦，那就不难理解我们心理养生是吧？情绪管理对身体的影响啊，千万不要一刀切啊。说我们听着徐老师节目是吧？甚至我们听一听相声，我们哈哈一笑，体内的血压、啊、就正常了，哈哈，血糖也好了。它不是的，但是它可以促进体内的内环境改变。反之呢，你再用外界的什么药物啊，甚至保健品呐、啊，啊，甚至更多的医疗手段，把体内的一些不和谐的因素化解掉之后。它反作用于，也会影响你的情绪。所以呀、啊，真正的健康是什么呢？两条腿走路，是硬件和软件的共同建立。所以我们今天给大家讲的情绪管理，就是让我们更多的听众朋友建立起来对情绪、心理影响健康的一个基础认识。我们不夸大它。但我们绝对不要忽视了心理健康对整个生命健康的重要意义之所在。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。情绪管理对健康的重要意义。那么，人的情绪是吧？喜怒哀乐、爱恨情仇，它是如何产生的呢？它又和我们的脏腑虚实有着怎样密不可分的关联呢？哎，那么今天，咱们就引经据典，是不是啊？哎，看看中国养生巨著是吧，《黄帝内经》当中是怎样论述人的情志与五脏之间的关联？读。整整的一部《黄帝内经》，这时间来不及。哎，但是呢，给大家读一段哎，《黄帝内经·灵枢·本神》当中的这么一段边读边给大家解释。哎，这样一来呢，当我们身体有什么不良情绪的时候，我们就不会简单的认为哦。呃，就是我心情不好，是不是、啊？而要由表及里，由浅入深的，哦，我们看看是不是我们的五脏啊出现了什么问题？我们该如何的去调整它？哎，帮助我们身体啊度过一个小难关。呃，开始这个《黄帝内经》原文朗读之前啊，呃，先给大家解释咱们中医的一个基础。啊，一样基础知识，虚实，是吧？虚实表里，表里我就不说了，是不是啊？哎，表就是外边能看见的，里呢，哦，里是里边你看不见的，表我们可以表现为外在的情绪，哦，里呢，啊，里边是不是脏腑的失调啊？关键是虚实二字，生活当中我们常用到。啊，说这人呢身体太虚，怎么着啊、哦？体弱风寒袭，你身体虚啊，你防御力就低哦，就容易感受风寒，容易得病。哎，这大家比较容易理解。那么还有一个实啊，啊，说这个人呢得了实病，啊，不是虚病。实是什么意思？感兴趣的朋友可以把这个字写到本子上啊。食指的不是人，而是病邪，是不是？啊？哦，你比如说胃有食火，啥意思？啊，不是你这个身体虚而产生的火，而是你什么呢？过食辛辣，或者你正着了一个大吉。或者你最近呢很焦虑，结果呢大便秘结，口生恶臭。所以当有食火的时候怎么办呢？哦，我们就得用泻火的方法。哎，不少人直接跑到中医院，啊，什么是呃大黄啊、黄连呢？这就开始泻下，跑肚拉稀，是不是？那、啊、从食补上，我给大家讲过哦，吃一些寒性的水果。啊，饭后吃个苹果，或者饭后吃个什么呢？香蕉。哎，这些寒性的水果治胃的实火，是不是啊？哎，寒则温之，啊，那么热呢？热则泻之。哎，这就是中医的一个阴阳平衡。啊，为什么要把这个虚实给大家说明白啊？因为人有虚要补。病有时要泻，是不是？啊？而不是说你这个人体怎么实了，这人长不实长啊，而是有实邪，外界的病邪来攻击你。所以啊，哎，中医养生是吧？中医治病讲究的是什么呢？哎，驱邪扶正。扶正，扶正就是补虚。驱邪，驱邪就是泄实、克实。哎，所以呀，这是敌是友，您要分清了。哎，那老话怎么说了？啊，不分阴阳，不明虚实啊，伸手便错。啊，是不是？好了啊，下面咱们就言归正传，啊。我们先来说这个肝脏啊，《黄帝内经》的原文：肝藏血，血舍魂。肝气虚则恐，实则怒。我一句一句的给大家来解释，虽然这样呢，可能时间上要慢一点，对吧？哎，但是能让大家加深印象和记忆。肝藏血。这个我们不用多说了，说我们肝脏啊是人体气血的一个大血库，血舍魂。哎，这块大家要注意啊，这是一个倒装句儿，啥意思啊？说明人的那个魂以血为舍。什么叫舍？房舍是吧？宿舍、房舍，哎，就是家，嘿、哎、嘿，就是家。换而言之来讲，就是人这个魂，啊，人这个魂，它是藏在血当中，以这个肝血作为它的什么呢？宿舍，哎，那么在这儿呢，关于这个魂，我要多解释两句。这个魂，它是人的什么呢？哎，魂指的是人的受主观意识。而影响的意志，是不是啊？哎，而那个魄，啊，你看，肝藏魂，肺藏魄，是吧？我们经常说，哦，呃，哪个哪个人，啊，那个魂儿啊，是不是被谁勾走了，是吧？谈恋爱了，是吧？相中哪个美女了？啊，整天魂不守舍，啊，做什么事漫不经心，什么呢？哎，动了情，动了心意，主观上主观思想的行为。所以中医说肝藏血，肝是将军之官，啥意思？哎、啊，你有什么想法了？哎，你那个心一动，哎，你那个魂它就动了。那魄呢？是吧？你看魂受主观意识影响，魄不是，魄力，是吧？我给大家老早就讲过，人的魄力啊，什么叫魄力啊？它是依存于人的身体而存在的人的一个生物本能的能力。所以这个人呢，特别有魄力，啊，说话呀铿锵有力，做什么事啊一马就拍板，你这人有魄力。你反过来，你说这人呢说话磨磨唧唧的，是不是啊？啊，说两句话，走两步道就喘的不止。他做什么事儿瞻前顾后，他没魄力。为什么呢？因为他身体本身肺就弱，肺是藏魄的，你那个肺气弱。人做什么事没破？啊，你包括民间、坊间，呃，说形容一个人说这个人三棍子打不出个屁来，哎、呃，说的这人就是肺魄不足，不用说到厕所也是个便秘的主是不是啊？哎，呃，这我们不细说了啊，咱们接着往下来，肝气虚则恐，实则怒。什么是虚？我给大家讲过了。是人的本身，是人的五脏之虚，它不是病邪。病邪是外物，是不是啊？哎，内脏呢，是它的内因，是吧？所以当人的肝血虚的时候，食疗吃什么来着？啊，当归生姜羊肉汤，啊，什么人适合吃啊？啊，这个人呢，胆小。啊，容易受惊吓，啊，老害怕，是吧？当你生活当中出现这个毛病的时候，哎，我为什么老容易受惊吓呀？啊，谁手机一响，门铃一响，我怎么害怕呀？是不是？怎么才能把你胆儿练大一点呢？哎，告诉你，肝气虚则恐。哎，有朋友说不对，啊，我听哪个中医大夫说，说人呢经常容易受惊吓是肾虚。补补肾就好了，这记住啊，是肝气虚则恐。那为什么通过补肾，那肝气虚能好呢？哎，虚则补其母嘛，是不是虚则补其母，啊，就像你放学，是吧？孩子放学回家了，那爷爷奶奶说，哎，我给你做点好吃的吧，啊，你是光紧着孩子一个人吃吗？啊？说给孩子做好吃的，我告诉你，这一家人都沾了光了，是不是、啊？哎，所以虚则补其母的道理在这儿，啊，所以人容易恐，容易有恐惧是肝气虚了，你可以补肝血，是吧？我刚说了，当归生姜羊肉汤，是吧？我吃点天麻啊，这都可以补。那么回过头来，我们通过补肾经的方式啊，我们做做提肛操，说是不是？啊？哎，做做吞津咽液法，你这个肾精足，哎，你自然而然，虚则补其母，这母亲吃饱了，孩子有奶喝，哎，这肝气肝血也就补上来了。实则怒，哎，这块我要重点给大家解释，肝实。不是说你那个肝脏长石了，是不是啊？就像我们现在常见的临床症状啊，说什么肝纤维化、肝硬化，是不是啊？还有那个病毒性的肝损害，是吧？啥意思？不是你肝自己出了什么毛病，而是肝受人了迫害，是吧？你酒精肝那是酒精中毒。你那个病毒肝那是病毒伤害，是不是啊？哎，脂肪肝是被脂肪包扰，哎，这就是肝脏受了实邪了。那、啊、怎么办呢？哦，实则泄之。你看传统中医，哎，你对肝的实邪，他用活血化瘀的方法，啊，什么丹参呐、青皮呀、啊，啊，后来这个在台湾。呃，在这个日本，他们发现哦，姜黄。哎，姜黄的疏肝利胆的作用，是吧？肝脏有实邪，我们通过疏泄肝胆，把这病邪给它赶走。哎，这叫邪实则泻之，是吧？所以有人就问我了，徐老师，我经常爱发脾气，啊，什么事沾火就着，啊。发完火我也后悔，怎么办？我告诉你，你肝脏有实火，啊，怎么办？哦、oh, ，我们青皮啊、丹参、姜黄哦， oh, 用这类药疗或者食疗，是不是啊？或者哎，我们是不是学点方法？我教过大家撒气筒，什么叫撒气筒？啊，肝胆经的点穴按摩法，行间、太冲二穴，是不是啊？然后，包括我们给大家讲过磁，啊，地球是个大磁场，是不是啊？所以指南针能指南北，宇宙也是个大磁场，这叫万有引力，是吧？而这个磁本身它属于良性的，是不是啊？词可以化瘀，啊，传统的磁石的方法啊，是不是可以来把这个实火给它缓一缓？是吧？这是关于这个肝脏，它的虚实和人的情志的关系。记住了啊，我们经常啊容易恐惧害怕哦，你那是肝血亏，要补肝血，啊，反过头来呢，哦这人呢经常生气，是吧？动不动就发怒，哎，那是肝受实邪了。肝内有实火了，应该用通利肝胆、倾泻的方法。哎，这就辨明了虚实了。好了啊，呃，这是肝脏。接着往下来说啊，《黄帝内经》原文：脾藏营，营舍意。脾气虚则四肢不用。五脏不安，实则腑脏经收不利。啊，咱们先说这头半段啊，脾藏营。哎、啊，我一说赢，我给大家讲过营养学，是不是啊？《说文解字》上说，啊，合理吸收为营，是吧？有效吸收为营。合理利用为养，哎，这是中国传统的啊文化营养的概念。那么脾藏营什么意思？哎，就是营血，啊，那营血给它落到咱们现实上能看到的物质，那就是肉呗。哎，说你看这人长得多好，细皮嫩肉的，哎，这说明这人脾好。说你看这人不行，黄皮拉瘦的。是不是啊？你看中医把黄症，哎，说的就是现代医学的贫血症，是吧？你营血不足，那你就是黄症、贫血，是不是？啊？反过来呢，赢的太多了，呵呵赢的太多了，营养过剩了，糖尿病、脂肪肝了，是不是啊？赢之过了火，它就成了痰湿了，啊。那么人的脾脏主营。藏着这个人的这个肉，啊，盈舍意，人的这个意，哎，它就藏在肉当中。那脾虚，当你脾气虚的时候，人在情绪上有什么表现呢？哎，四肢不用，五脏不安。你脾虚不虚，就看这人腿脚啊懒不懒。哎呀，我不愿意动，啊，这人特别的懒散散漫，不用说，这人脾虚，这叫白天不愿意动，嘿、哎，晚上呢，晚上在床上啊翻床打把式，这是北方普通话啊，好多人听不懂，啊，给南方朋友咱们讲讲啊，说那小孩睡觉啊踹背。啊，甚至呢，经常啊，睡睡觉就搁床上折到地下了，甚至呢，孩子睡觉啊，踹大人，啊，睡睡觉，脑袋瓜跑床尾去了，人整个折个儿、哎。告诉大家啊，这就叫五脏不安，啊，五脏不安，是吧？那当然了，是吧？那对成年人来讲，他就睡不好觉了，啊，五脏不安则生心烦嘛。哎，所以什么是脾虚呀？啊，脾虚不光是你胳膊腿没劲儿，是不是？大脑瓜小细脖，是吧？胳膊腿没劲儿。二则呢是晚上睡得不好，睡完了不解乏，睡觉的时候瞎折腾。哎，所以有家长问我，啊，说说我们那孩子呀，干吃不长肉，啊，睡觉呢还老踹背，啊，甚至晚上还容易哭闹。哦，我说你给他健健脾。是吧？呃，枸杞、山药、小米粥，是吧？还有那儿科，是不是吃点山楂丸健脾利湿？哎，关键是脾虚的孩子甭吃的太好了啊！现在好多孩子呀，他生下来呀脾不虚，结果呢都是家长给胃虚了，爱吃啥就盯一个吃，孩子不懂事大人也不懂事所以呀。用之过度，把这脾就用虚了，啊，特别有的孩子，啊，只吃肉不吃菜，你这就是毛病，是不是、啊？哎，人不是狼啊，是吧？人是杂食动物，五谷杂粮叫主食啊。哎，所以好多脾虚都跟饮食结构有关，呃，但是，它不是治脾虚，它不是砂锅。捣蒜一锤子买卖，是吧？人的五脏你不能说上来一个急刹车，上来一个急拐弯是吧？打上一针就灵，吃上药一对就好，没有。所以中医呀、啊，他讲，你慢慢的坏的习惯形成的疾病，你就慢慢的调理去改变它。所以好多人呢、啊，他不懂中医的，他老来跟我辩论，啊，中医慢，西医快。我说中医是单快则快，是吧？扎针点穴，啊，一针灵啊，马上不疼。你说它慢吗？不慢，是吧？脑中风时宣放血，是吧？防止脑出血加重，预防中风发作。你打针还得把那一瓶子液体输进去吧？是不是？我们这儿十宣放血，拿针一挑一扎血，淤血、紫血挤出来，人血压立马降下来。你说慢吗？不慢呢，是吧？所以叫当快则快，当慢则慢。你调理脾胃，是吧？今天给你吃一副药，原来你不吃东西，回家第二天吃个烧鸡，你那是治病吗？你那是绕人命。哎，所以慢，是它顺应自然变化的规律，是不是？所以呀，脾虚，则四肢不用，五脏不安。哎，要用健脾的方法，健脾一个是饮食调整，二一个叫运动，因为脾主肉啊，是吧？你一身懒肉老不动弹，那脾自然而然它就不调达，是不是？哎，你包括现在好多人减肥，是不是啊？什么叫减肥啊？减肥就是把你营养过剩，其实过剩也是不良，啊，过剩也是不良，哎，要把你过多的这些痰湿把它化掉，怎么办？走走路，健一健脾。饮食上少荤多素，啊，平时呢，哎，心情愉快，是不是啊？你不然的话，你老不动，你还拼命吃，你心情再不愉快，脾主思，越思虑你越钻牛角尖儿，那你这就恶性肥胖，那成严重的疾病啊。这是脾虚健脾的方法。那么健脾有没有虚则补其母的方法呀、啊？当然有啊，脾脏五行属土。是吧？谁是脾的母亲呢？啊哦，心，五行属火，火可生土。哎，所以呀，啊有一个愉快的心情，啊，你看，你高高兴兴吃顿饭，你运化成什么样？是吧？你打着电话吃饭，是不是啊？甚至你心事重重的吃饭，你为什么食古不化，吃什么拉什么呢？啊，所以那个慢性结肠炎的人，他不是你吃的东西有问题，是你吃饭的时候，你那个心意在不在？哎，所以人吃什么和人带着什么心情去吃，你看这是两个层次的东西。但是好多人还在跟我讲，哦，人的饮食结构重要。我告诉大家，现今社会中国已经全面实现了温饱，啊，所以啊，饿不死的时候。人带着某种心情去吃东西，和健康是息息相关的。这是脾虚，食呢？脾食则腑脏经搜不利，啊，腑胀我不用讲，胀肚啊，啊，吃多了它就胀呗，是吧？这是病邪，是吧？哎，那么脾食还什么特点呢？叫经搜不利，是吧？这经，这里边当通假啊，指的是什么呢？哎，三点水那个经。哎，就指的大便，也就是说，腹胀，二便不利，啊，二便不利。什么叫不利？就是不通利。什么叫不通利？说人中风，言语不利，说话结结巴巴。哦，放到这儿，他们是一个意思，就是大便一次拉不完，是不是？啊？拉完了还有，人家一天一遍两遍解决问题了。好，他造七八遍。这回大家对上号了，是不是？啊？哎，脾虚则四肢不用，五脏不安；实呢，实就是腹胀啊，经缩不利。虚则补脾，实呢，实则泻其子。啊，来、哎、看看是不是有肺火呀？是不是啊？是不是脾有实热？是不是你乱吃东西把脾给吃坏了？哎，虚则补之，实则泻之。。健康管理中心
1: ，下面有请打通热线的朋友。这位朋友您好
0: ，这位朋友您好啊
2: 。哎，您好啊。哎，那个、啊呃、我是唐山的，我是那个那个支气管扩张那个人
0: 。哦，唐山的听众
2: ，啊，支气管扩张，我
0: 是。哦，支气管扩张是要咳血的
2: 。啊，是咳，总咳血，我。完了、啊，我那个、上次给咳血叫肺络
0: 损伤了，啊、是
2: 吧？吐，跟那黑的，完、啊、了我都现在吐血死，都是稍微的有有那一点血丝不多了
0: 。哦，就是咳血得吃这个止血方
2: 。啊，是吃止血方的。就是三七粉
0: 和米汤，这,<是>这个三七呀、啊哎、<呦>能够止血定痛，啊、这个是来止那个肺络的出血的。
2: 啊，但是呢光吃止血方是不
0: 够的，啊，光吃止血方是不够的，那、啊啊、怎么这么说呢？听着啊，听我把话说完。哎哎，就是吃止血方三七粉或米汤，把这血止住了，这个不够，嗯、为什么不够啊？因为这个只是把那个肺络的初血给止了。那你的肺络为什么出血？人家那个怎么不出血啊？说我的支气管扩张了，那你支气管好多，端为什么扩张啊？经络不通，排气不畅
2: ，哎，也就是
0: 肺气不足。嗯
2: ，
0: 所以怎么办呢？哎，这个人参补的是元气，黄芪呢补的是表气。所以那个黄芪啊，有这个脱窗什么呢？这个脱窗生机的作用。你看人同样划个口，有的人皮肤三天两天长上了不落疤，有的人呐，哎呦溃疡啊、水肿啊、感染呐、啊、流脓啊，就是长不上。什么原因呢？哎，就是他那个皮肤表的阳气不足，那血上不来，气上不来，他长不上。所以叫脱疮生机，谁的作用？黄芪的作用。哎，吃那个黄芪，加上菟丝子
2: 。总吃这十了一年多了，我不,不吐了，都是有带稍微带点血丝儿。哎，
0: 这个叫补肺，这叫补肺。嗯、秋天的时候呢，补肺健脾，你配着那个调脾的食补去吃。冬天呢，补肺养肾。你配着那个养肾的啊，黑色的食补是吧？人参、虫草、黑色食补去吃
2: 。徐老师，<是>我那个整明白。现在我我那个吐血不多，了，现在我还有点问题，我请徐老师告诉告诉我。哎，这篇翻过去了，嗯、说下一篇。呵呵哎，我那个尿尿总打冷战，完了那个我还那个那啥，我还那个。这这个舌头、这个、总是发亮，小腿也亮，脚丫子夏天总穿着棉鞋，黑夜睡觉也不敢脱袜子。你给我说了这么又又出一冬大汗了，一躺着都出汗，怕总怕过黑去。我说你给我说了
0: 这么详细，想告诉我啥
2: ？我想那个还还要挑，憋着了。徐老师，看看搁哪给我挑啊？咱们中医
0: 叫藏象。嗯，就咱普通人呢
2: 、嗯。我血压还是那个六十五一百二
0: 。你说完了，我一块堆说
2: 。哎<唉>，说完没？血压，呃，那个一一百二， 112, 那个六十五，完了那个，那个手手腕子还有积液，徐老师告诉我让那个如果心包经吧，哎、<嘿>那就我都觉着心口这呼的往下溜一溜水似的那样，这这、啊啊、水手腕子这心包肌，这不是是杀，这包下去的了，啊、下去了还有点不多了
0: 。挺好、啊啊，挺好
2: 。这回你甭说了，就是当天这回前两天还下不去
0: 啊。这回你甭说了。我说我现在跟徐老师进
2: 个木盆可以吗？啊、我来说啊。我还有那个肥纹症啊，眼珠子我懂吸眼呢，做火疗呢。你是眼珠子要命啊，还是心脏要命啊？嗯
0: ，心脏。<笑>好了啊，你现在可以不说了，嗯、老太太啊。哎。多大岁数？七十三了。那还没老糊涂，能听明白话啊？哎哎、啊、哎。哎你所有的寒冷叫缺火。嗯。哪儿缺火？水中缺火。说水里边还有火吗？没错。一道闪电，是、就、不是啊？海上一道闪电，嗯、那叫水中的龙雷之火，这个、就叫肾阳。肾、嗯、阳不足，你晚上黑色补肾的食补不变。嗯，接着补肾啊
2: 。
0: 哎哎。此外呢，啊、配上什么？心此外呢，配上那个桂附地黄丸。嗯。哎，咱们这个叫食补，补肾。哎，中医中药的食补呢？食补是培元固本的。嗯
2: ，
0: 这是第一个，记住了吧？哎
2: ，第
0: 二一个，啊，第二一个，那眼睛也不好啦，是不是啊？哎，完了，那个什么剑鞘还老积液，心包也不好，怎么办？嗯嗯
2: ，
0: 早晨补肝。嗯。补肝呢，鲜参加上虫草养肝，嗯
2: ，
0: 同时呢配上什么呢？配上那个蓝莓
2: 。蓝莓总吃那、啊？哎、蓝莓
0: 叶黄素，啊、这个叫抗视疲劳，对不对？嗯，哎,哎抗视疲劳，这是养肝的招，听到了
2: 吧？嗯，哎哎。哎
0: ，这是第二一招。嗯。这说两招就叹气了，哈
2: ,哈嗯，哎，是
0: 这第二一招啊。嗯嗯、那肝血不足不能养心，人就老像你这样，叫善太息，就、嗯、老底，嗯、哎呀，老底出口气儿才能把气儿给倒上来。嗯、哎，这个叫善太息啊，是心脏缺血了。嗯嗯、这个咋办呢？哎，这个配那个。铁皮石斛
2: ，
0: 哎铁皮石斛，加上这个红景天，是不是啊？哎哎嗯
2: ，
0: 那上西藏旅游的，没等下火车呢，先得喝上呃两管的那个那个，呃，这个天山雪莲，得喝点这个什么，喝点这个这个红景天，干啥呀？哎，就怕高原反应。你老太太没在高原，你怎么高原反应其实是肝血不能养心了，知道吧？嗯嗯，知
2: 、
0: 嗯、道了。哎，另外那低血压，嗯
2: ，
0: 低压六十五，高压一百二，这个不用吃什么食补了，这个说到根儿上还是,还是低血压，还是肝血不足。嗯，你这年纪咋也得九十一百四了，对不对？嗯嗯。
2: 嗯但是你
0: 到药铺里能买着降压药，买不着升压药啊
2: ？嗯。那人
0: 生压靠谁呀？哎，靠气血，你说是不是啊？你老这么老这么叹气儿，那、嗯、心脏受不了，对吧？嗯。哎，所以敛虚止汗，培固阴津，把那个人参五味子酒吃上啊。嗯。整明白了吗？啊、
2: 还还有那老师哎，啊、这明白了。嗯。老师还有呢，那个我我这个那个脊柱管节总疼啊
0: 。你想打止疼针呢，还是想肝血给他点零食吃啊？嗯。
2: 哈养养肝去，<笑>哪儿疼？老师我、那个，我拿
0: 热盐去拖一拖它、哦、啊。嗯
2: ，总弄那，老师，我可以那个、嗯、那个吃点生姜吗？这这，我舌头总凉，是咋事呢？
0: 舌头凉啊？啊
2: 。
0: 舌头尖儿凉还是舌头根儿凉
2: ？舌头跟那个尖儿不凉，那个那个从半尖上开始往后都是凉的
0: 。我来说啊，嗯、哎，要是舌尖儿凉，这人麻烦了。这人呢要得抑郁症、自闭症了，因为舌尖为心呐、啊，对吧？杠老师。哎，你那舌尖不凉，根儿凉，那个和你怕冷畏寒的肾阳虚是一道的
2: 。所
0: 以刚才咱们说了黑色补肾的食补，加上那个那个桂附地黄丸，他俩干啥的呀？嗯
2: 。
0: 哎，他把肾的火、肾的真阳之火，那阳气补足了。你那浑身不冷，舌头也就不冷了。嗯，
2: 徐老师还有一个事儿，徐老师还
0: 有事儿就别挤牙膏了，一到你回堂慢慢挤去啊,啊。到我这儿时间有限，挑干的说
1: 啊。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博医堂的地址是在人民路1726号。